0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos a Ventaja Legal. Eh, Miren, no hablo ruso. Cuando el pasado día 24 nos despertamos con las declaraciones de Putin donde tal y como traducían sus propios medios de comunicación se amparaba en el artículo 55, inciso séptimo de la Carta de Naciones Unidas para tomar una decisión, la decisión de comenzar la operación militar contra Ucrania declaraciones que tuve que ver mil y una vez porque no me las creía y dándole la vuelta a la tortilla como hizo ¿eh? lo primero que pensé es que para un jurista como yo es muy difícil de entender que las normas que las leyes justifiquen una agresión armada. Estoy seguro de que muchos de los que nos oyen pensarán lo mismo. Ya ven, buenos días por decir algo. ¿eh? Eh, Comienza ventaja legal en un estado de shock internacional, generalizado por la noticia. Pero como este es un espacio dedicado al derecho, vamos, no vamos a seguir por ahí con el tema. Eh, pero sí conviene hacer una puntualización. Estamos ante un claro ejemplo donde el papel de la ley no lo soporta todo. Como jurista pienso... Qué mal combina eso de la ley y la invasión, la ley y, por supuesto, la guerra. Bueno, dicho esto, hoy vamos a responder a una crisis que plantea un funcionario de un ayuntamiento quien duda acerca de si se ha de aplicar la ley de la Unión Europea cuando contradice su ley nacional local. También nos han preguntado nuestros oyentes sobre el acceso a archivos y a información en general administrativa ¿no ¿cómo hacerlo? Eh? si tenemos derecho, ya hemos comentado esto en varias ocasiones pero es un tema recurrente sobre el que ustedes preguntan mucho Lo veremos. Bueno, en el consejo lo vamos a dedicar a una pregunta sobre cómo es la factura de un letrado. Y también tenemos una pregunta de Laura, quien me acaba de asaltar ahora, de lanzar la pregunta al salir de un curso: dice, me casé en gananciales, compramos ambos cónyuges unas acciones, luego me divorcié, pero no hicimos la liquidación del régimen matrimonial. Tras la disolución del matrimonio Y ahora ahora tenemos un problema ¿eh? Un problema en la sociedad en la que participábamos Os lo pregunto porque hace poco habéis hablado de estos temas en ventaja legal Bueno, tienes razón, luego te comentamos Aunque igual vamos mal de tiempo y seguramente te lo amplío mejor la semana que viene En la segunda parte del programa vamos eh, a retomar esas clases sobre derecho de familia Digamos en un escenario de crisis Atención a consejos y ...tanto los de Mercedes García Vilanova... ...abogada especializada en temas de familia... ...como a los del magistrado Ángel Luis Campo Izquierdo... ...vicepresidente ECEMIN, ...la Confederación para el Mejor Interés del Menor... ...y ahora ya, ahora ya vamos... ...con las noticias, novedades de la abogacía... ...de la mano de Isabel García Zarza... ...y de Mercedes Núñez.
2: Ahora en Ventaja Legal... La actualidad semanal de la abogacía.
1: ¿Qué tal Isabel? ¿Qué tal Mercedes? Hola, Hola
2: buenas, buenas tardes.
1: tardes. Todo vuestro.
0: Saludos a todos. El próximo 4 de marzo se celebrará el acto de la abogacía por el Día Internacional de la Mujer en la Fundación Telefónica de Madrid. Interprenderán, entre otros, Teresa Peramato, fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer, Sandra Sánchez, campeona olímpica de karate, y Antonio Garamendi, presidente de la COE. Además, entregarán los galardones de los segundos
2: premios Igualdad de la Abogacía. También les contaremos los nuevos cargos de la abogacía institucional. Diez consejeros fueron elegidos la semana pasada por votación en el pleno del Consejo General y fue nombrado el secretario general de la corporación.
0: Y la justicia europea acaba de sentenciar que España discrimina a las trabajadoras del hogar al negarles el paro. Histórica sentencia para este sector, integrado mayoritariamente por mujeres, que podría abrir la puerta para que cobren el subsidio. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. La abogacía exige que se cumpla la sentencia del juzgado de Ceuta para el retorno a España de los menores repatriados a Marruecos el verano pasado.
2: Pide al Gobierno que adopte todas las medidas para garantizar sus derechos fundamentales.
0: Se celebra el tercer encuentro pro
2: bono. El Consejo General de la Abogacía animó esta semana a los colegios a que pongan en marcha actividades pro bono como parte de su responsabilidad social corporativa y complemento a la asistencia jurídica gratuita. El Consejo de Ministros declara la caducidad del expediente de Gürtel. El gobierno zanja así el contencioso por el cual se reclamaban a la abogacía española y al Colegio de Madrid más de 400.000 euros abonados a los defensores de oficio. El cárcel de coches, próxima conferencia de los lunes. Correrá a cargo del abogado Eugenio Ribón. Será esta tarde, a partir de las cuatro y media. Puede seguirse online en formacionabogacía.es. El
0: próximo viernes, 4 de marzo, se celebrará el acto de la abogacía con motivo del Día Internacional de la Mujer. Intervendrán, entre otros, Teresa Peramato, que es fiscal de sala delegada de Violencia sobre la Mujer, Sandra Sánchez, campeona olímpica de karate, o Antonio Garamendi, presidente de la COE. La inauguración correrá a cargo de la presidenta de la abogacía española, Victoria Ortega, y la del Congreso de los Diputados, Merichel Batet.
2: En la mesa redonda sobre techos de cristal participarán, además de Peramato y Sánchez, Sara Harmon, consejera independiente y exdirectora general de LinkedIn España. Y posteriormente, Gara Mendy conversará con Gema Robles, directora del periódico de España. Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía.
0: Realmente pienso que hasta que no alcancemos la igualdad real es fundamental seguir visibilizando el tema en jornadas como esta. Todo ello para seguir avanzando. Y es que es muy importante que lo hagamos tanto hombres como mujeres, porque la igualdad no solamente es cuestión de mujeres. Es un problema de toda la sociedad y como tal debemos abordarlo. Al final del acto se hará entrega de los segundos Premio Igualdad de la Abogacía, que reconocen la labor de personas o entidades en favor de la igualdad real. En esta edición han recaído una ascensión chiribella, la primera mujer colegiada como abogada en España hace exactamente un siglo. También la magistrada del Tribunal Supremo, María Luisa Segoviano, y la abogada de derechos humanos mexicana, Leticia Bonifaz. El evento tendrá lugar en la Fundación Telefónica de Madrid y todavía hay plazas para poder asistir presencialmente. Previa inscripción en premiosigualdad.es. Oh,
2: el Pleno del Consejo General de la Abogacía eligió el pasado jueves sus 10 nuevos consejeros electivos, entre un total de 30 candidaturas presentadas. Javier Caballero Martínez, Marcos Camacho O'Neill, Ángel García Bernués, Juan Antonio García Cazorla, Cristina Yo Velasco, Manuel Martín Martín, Filomena Peláez Solís, Jesús pellón Fernández Fontecha, José Arturo Pérez Moreno y Nielson Sánchez Stewart son los nuevos miembros de la Abogacía Institucional. Precisamente una de ellas, eh, la anterior decana de Badajoz, Filomena Peláez, nos cuenta sus proyectos para esta nueva etapa,
0: Es una nueva oportunidad que agradezco infinito para poder trabajar desde el Consejo por la Abogacía. Mejorar la situación de la profesión, pues trabajar allí donde pueda ser más útil, donde por mi experiencia o por mis conocimientos se considere que puedo prestar mejor servicio a la abogacía. Considero que la formación es sin duda una garantía siempre de mejora, de respeto. En la misma reunión fue nombrado como secretario general de la Abogacía Jordi Alvareda y el decano del Colegio de Valladolid, Javier Martín, como vicesecretario general. También tomaron posesión como consejeros los nuevos decanos de Cartagena y Pontevedra. En el pleno se aprobó además una declaración de enérgica condena a la invasión militar de Ucrania llevada a cabo por Rusia. Como defensores de la ley y los abogados y abogadas españoles, consideramos que el mundo posee los cauces legales adecuados para la reclamación y la resolución de cualquier conflicto entre naciones.
2: El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que las trabajadoras del hogar que estén dadas de alta en la seguridad social tendrán a partir de ahora derecho a cobrar el paro en España. En un reciente fallo, la Justicia Europea ha dictaminado que la normativa española es discriminatoria por razón de sexo, lo cual deriva en una situación de desamparo social para este colectivo. Javier de Cominges, abogado que ha conseguido la sentencia, ha afirmado que estamos en la fase final de un camino que llevaban recorriendo más de dos años, pero que el colectivo de empleadas de hogar lleva esperando muchos años en silencio. La justicia europea ha
0: tumbado los argumentos para negar a más de 400.000 empleadas esta prestación. De Cominges explica que es injusto que un colectivo, con un perfil en su mayoría mujer e inmigrante, y con una protección familiar y social precaria, no pueda tener derecho al desempleo cuando finaliza su relación laboral. Después de conocer la sentencia, el Ministerio de Trabajo ha asegurado que reconocer este derecho es una prioridad. Y De Cominges emplaza al Gobierno a regularlo cuanto antes.
3: Por un principio de seguridad jurídica,
1: regularlo y, y señalar pues, las cotizaciones. Cómo lo van a regular y cuál es la respuesta. Pero ya no pueden hacer los eh, ciegos, sordos y mudos, sino que ya lo tienen delante. Y con una sentencia bastante contundente.
0: El fallo de la justicia comunitaria llega después de que Mariana, una empleada doméstica quejada de una enfermedad, solicitara en 2019 cotizar por el paro, apoyada por su empleadora. La Seguridad Social dio portazo a su petición, alegando que la legislación española lo prohíbe expresamente.
2: Y ahí empezó su batalla legal de la mano de Decominges, que ha llevado este caso pro bono. El juzgado contencioso administrativo de Vigo elevó la consulta al Tribunal Europeo y en septiembre el abogado general del Tejue le dio la razón a la empleada. Ahora el juzgado de Vigo deberá de nuevo pronunciarse. El abogado apunta además que este fallo abre la puerta a un segundo grupo de reclamaciones, el de ex trabajadoras que han sido despedidas y que quieran exigir también acceder a la prestación por desempleo por los años que han estado ejerciendo. El letrado señala que es difícil que las trabajadoras domésticas denuncien por motivos económicos y por eso destaca que fallos como estos nos recuerdan que ante leyes ...no hay que perder la fe en la justicia. Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Mercedes y por qué? Se trata de Mario Monacho abogado de Madrid... Ha logrado que un juzgado de Zaragoza condene a Vodafone a indemnizar con 6.000 euros a un ciudadano por intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad y vulnerar su tranquilidad y descanso. La actividad comercial es calificada por los magistrados como avasalladora, tanto por el horario en que las llamadas se producían como por los problemas de salud ocasionados al afectado. Desde el primer momento, el hombre alertó mediante correos electrónicos a la compañía de las innumerables llamadas para intentar que cesaran, solicitando la cancelación de sus datos. Pero la única respuesta de la compañía fue que el número desde el que que recibía las llamadas, no pertenecía a ninguna gente que trabajara con Vodafone, quedando así fuera de su control. Por tanto, al hombre no le quedó más remedio que demandar a la compañía. Es la primera vez que se interpone por vía civil y que entra de lleno en la defensa del derecho al honor y a la intimidad, y podría poner fin al acoso telefónico de llamadas comerciales. Mario Bonacho.
4: Puede ser un pronunciamiento bastante aplicable, a todo, no solo al tema de las, de las operadoras, sino a cualquier tipo de compañía que pretenda comercializar con, con sus servicios a cualquier tipo de hora sin consentimiento del titular de una línea.
0: Enhorabuena por la sentencia. Y con esto terminamos. Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias.
0: Manual de crisis, reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, hoy nos dice un seguidor de Ventaja Legal, dice, para mí supone toda una crisis el conflicto ya, incluso no solo personal, laboral, en el que que me encuentro. Nos presenta, se presenta como funcionario de nivel medio de la administración, dice tengo dos cursos de grado de Derecho. Mi superior persiste en aplicar una norma local que claramente es contraria a una directiva de la Unión Europea. Lo que nos ocurre en este caso es que los administrados los administrados eh, no están digamos, eh, de acuerdo y, bueno, lo que ocurre ocurre exactamente es que, aunque no siempre lo hacen, luego eh, los tribunales recurren y y les dan la razón. Bueno, mi mi superior dice, y seguramente sus jefes, me dicen que es la tarea de los jueces, pero que eh, a ellos no no tienen obligación de aplicar directamente la ley europea si existe una nacional. Rápidamente me pide, dice, ¿tienen razón? Bueno, pues claramente no, que lo sepas. Seguramente todo el mundo sabe en la administración y en ambientes próximos a lo jurídico que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado de forma reiterada que los tribunales nacionales, porque son jueces de la Unión pueden dejar de aplicar la normativa nacional sin necesidad de acudir a plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Bueno, es lo que se llama en derecho la primacía del derecho de la Unión. Bueno, pero lo que pasa es que eh, ya veo que no en todas partes se conoce que lo mismo sucede con las autoridades administrativas, ¿no? Cuando tienen que aplicar conforme desarrollan su función y dentro de sus competencias, la ley, diríamos, europea que va contra la norma, nacional que también es europea pero bueno así que así que no ¿eh? un no rotundo ya sabes no tienen razón bueno la verdad es que deberías hacer algo mi, mi opinión no que se informe mejor, porque además eh, se está produciendo, por lo que apuntas, una situación indeseable, como es que que se tenga que recurrir sus decisiones. Es decir, que por otra parte, no es algo que todos los administrados se pueden asumir, ya sea por gastos, ya sea por conocimientos, etcétera, etcétera. Y eso por no hablar hablar de los costes que supone para todo el aparato de la administración local en la que estás trabajando, incluso costes también para la justicia si acaba teniendo que intervenir. Bueno, esto, esto último es algo que cada vez tenemos que ser conscientes de que nos atañe a todos, que no podemos abarrotar de, de casos a la Administración de Justicia que estamos hablando, en definitiva, de recursos públicos. Así que, bueno, resumiendo, ni los órganos jurisdiccionales nacionales, jueces y tribunales, pueden dejar de aplicar en el ámbito de sus competencias esas disposiciones del derecho de la Unión, están obligados a garantizar la plena eficacia de dichas disposiciones, ni tampoco, ojo, los órganos del estado entiéndase la administración pueden dar preferencia a la normativa nacional frente a la unión europea cuando es contraria bueno te paso por privado unas cuantas resoluciones precisamente en ese sentido
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
1: Bueno, María José nos comenta, lo decía al principio, que ha recibido servicios jurídicos de un letrado y una vez que ha acabado su faena, está a la espera de recibir la, la factura correspondiente. Lo que pasa es que ella se pregunta a nombre si, si es a nombre del propio letrado o de una sociedad, y en cualquier caso, no las partidas principales, leo textualmente de la factura habitual, porque es la primera vez que recurre a estos servicios, sino el IVA, los impuestos, etcétera, etcétera. A ver, María José, hay hay un pequeño problema. No me dices si estamos hablando de un letrado que trabaja para una firma, es decir, para una sociedad, por ejemplo, o cómo es exactamente eh, quien te ha prestado los servicios. no Un poco a ciegas, pero te comento que si el letrado trabaja, por su propia cuenta pues te emitirá una factura donde habrá una relación de los trabajos que ha hecho desglosando por partidas ¿eh? y sumarán una cantidad ese será el concepto principal y, y a eso habrá que aplicar la correspondiente retención del 15% y sumar el 21% del IVA ¿no? tal y como requiere el fisco ahí no hay mucha mucha historia ¿no? en el caso de que el trabaje para una corporación para un tipo algún tipo de forma societaria pues será esta ¿eh? la que extenderá esa factura eh, eh, bueno, y bueno Dicha persona jurídica se entenderá con el letrado en función de la relación que tengas, una relación laboral eh, o o de libre prestación de servicios, la que fuera. Esto a ti ya no te afecta, ¿no? Bueno, creo que te contesto. En todo caso, si tuvieras alguna duda, pues recurre al propio profesional o a la empresa, ¿no? Seguramente te lo van a aclarar. E incluso si tuvieras alguna sospecha de alguna irregularidad, pues para eso están los servicios de los colegios profesionales que sin duda alguna te van a orientar sobre el tema.
3: (risa) Bueno, otro tema,
1: decía, no sé si lo vamos a desarrollar del todo, contestamos a Laura, a quien conozco en persona, ya digo, porque vengo de un curso y me acaba de plantear esta cuestión, dice, bueno, fíjate, fíjate Arcadio, mientras estuve casada con el régimen de gananciales, compré junto a mi marido unas acciones, bueno, luego me decía, me he divorciado, es decir, las capitulaciones se devinieron, ¿eh? se convirtieron en, en ruptura, pero eh, no hicieron no hicimos, dice ella, la liquidación de bienes correspondiente su pregunta me dice viene a cuenta precisamente a raíz de uno de estos episodios, de estos relatos que hacemos en el programa cuando hablamos del tratamiento de las crisis matrimoniales unos, unos cuantos programas atrás ¿no? así que la duda es precisamente eh, ¿cómo, ¿cuál es el régimen jurídico digamos, aplicable en los supuestos de titularidad compartida cuando se produce la disolución de la sociedad de gananciales ¿eh? Y el Tribunal Supremo viene a decir, ya te lo digo ya te lo adelanto, que son las mismas soluciones que las de las comunidades hereditarias. Es decir, que la comunidad que surge en el periodo de comunidad posganancial, ¿eh? en este caso, será equiparable a la hereditaria. O dicho de otra forma, que una vez que has disuelto esa sociedad de gananciales, pero que aún no ha sido liquidada. se aplicarán las reglas de la comunidad hereditaria. Esto, bueno, pues tiene sus inconvenientes, a lo mejor, si quieres hacer algún movimiento ahora. Y es que. eh, de lo que estamos hablando al final. es de una cuota abstracta sobre el total, el total ganancial. Pero no hablamos de una cuota concreta sobre cada uno de los bienes integrantes de, de, ese, de ese patrimonio de, de los dos. Bueno, es una cuota abstracta que va a subsistir mientras perviva esa comunidad postmatrimonial y hasta que hagas la correspondiente liquidación, división y que se va a final materializar en, en, en una, una relación individualizada y concreta de bienes para cada uno de los comuneros. Por eso me imagino que lo estás diciendo al hilo de los consejos que dábamos precisamente en esos episodios donde decimos que hay que hacer los deberes hasta el final. Es decir, conviene precisamente que contemplemos esas consecuencias derivadas de esa titularidad conjunta del derecho pleno de una participación en un paquete o un grupo de participaciones. Bueno, te contesto con más detalles, si te parece, eh, la semana que viene sobre el tema. Bueno, y esta semana no quiero irme sin hacer dos apuntes. Uno, sobre las obligaciones que tienen las empresas en materia eh, de datos personales. Poco a poco sabemos cómo hay que implantar precisamente la seguridad de ficheros. El Tribunal Supremo esta vez ha dicho que no solo hay que poner medios en la empresa, sino que además hay obligación de ser diligente, poniéndolos en marcha, por lo tanto, de la forma adecuada. Bueno, en el caso... En el caso que ha salido en la sentencia, un cliente contrataba un servicio, identificó una dirección de correo electrónico que no era el auténtico y en realidad eh, había forma eh, de que se comprobase si era o no el auténtico. La agencia de protección de datos sancionó con 40.000 euros a la empresa. Digamos que tenía obligación de disponer de un programa que comprobase que la dirección de correo facilitada por el cliente no era suya. Por lo tanto, diríamos que en la empresa no podemos conformarnos con un buen diseño o, yo qué sé, con la mejor organización. Hay que rematar, diríamos, siendo dirigente, implantando perfectamente ese programa para entender garantizada la seguridad de los datos, de nuestros datos personales. Y acabando ya, pues, novedades en el trabajo, en el caso de las familias monoparentales, porque... Eh, de las prestaciones por nacimiento y por cuidado de hijo que alcanzan las populares 16 semanas por progenitor, eh, pues estaba dudando una mujer, una madre que, eh, bueno, que tenía, forma parte de una familia monoparental y que se ha planteado si tiene derecho precisamente a acumular las de la pareja y por lo tanto sumar así las 32 semanas. En la, curaña, en la Coruña el juzgado eh, le ha reconocido precisamente este el derecho y se trata de que el menor al final Disfrute de los dos permisos, es decir, las treinta dos semanas, que constituyen el número mínimo de cuidados directos por su núcleo familiar. Tiene en cuenta, sobre todo, el beneficio del menor y que no se pueda diferenciar entre niños nacidos en familias monoparentales o en familias biparentales. Es interesante un dato que aporta, es decir, que el número de familias monoparentales formadas por mujeres es significativamente mayor que el integrado por hombres, por lo que la discriminación podría ser también en contra de esta.
3: Radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche
2: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación? Hasta
3: donde quieras
2: MAFRE presenta el programa Tu futuro La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti Ahora hasta con el 4% De bonificación por traslado Consulta condiciones en mafre.es MAFRE, empresa colaboradora Con el programa Universo Mujer
4: Disfruta de la mejor cocina gallega En Montes de Galicia
5: Forma parte de la vida de Madrid. Y esa vida va aparejado con atas. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perder,
0: y va, a, va a
4: perderse la primera hora de clase. Cuando vengas a Madrid, mía, Reconduce
0: tus números. Voy
4: Te de tus inversiones. Y alfombrarte con clave la Reto Retalibra tus cuentas.
0: Que no se atasque tu economía, sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
3: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, pues seguimos con esta especie de lecciones, ¿eh? de conversaciones amables con nuestro magistrado, en este caso, eh, con Ángel Luis eh, Campo Izquierdo, eh, vicepresidente de CEMIN, ¿eh? y con eh, Mercedes García Villanova, abogada, ambos especializados en el tema de familia. Y entre las muchas preguntas están precisamente las que se hace él para empezar esta conversación amable en materia de familia. Hoy
4: en día hay que tener en cuenta que estamos en crisis, que los matrimonios no tienen tanto dinero y entonces se puede dar la paradoja siguiente. Matrimonio casado en gananciales, que vaya a liquidar y no tenga ningún patrimonio que liquidar
1: pero alquiler, resulta por ejemplo toda su vida y
4: efectivamente y no, sí, sí, sí. no tiene y resulta que él es autónomo y tiene deudas es decir Uf. resulta que no percibo el cónyuge que estaba en gananciales que no tenía ingresos no va a percibir nada de la liquidación de gananciales es decir va a percibir en negativos porque la deuda se reparte entre los dos
1: sí, sí, va a tener responsabilidad y a ver
4: sí. si puede obtener una pensión compensatoria uh-huh. punto vamos a poner que ese matrimonio o sea, estuviese casado en separación de bienes. Si ella demuestra que se ha dedicado al cuidado de la familia, tiene una compensación del 1438 por los años dedicados a ese a la familia y al cuidado. Y además puede pedir la pensión compensatoria que se puede pedir en gananciales.
1: Ella o él, el, uno de los sí, dos, sí, el que no okay. trabaja,
4: me refiero. Sí, sí. el que se dedicó a la casa, eso es. Entonces por eso digo, que es que la sociedad de gananciales Está bien cuando hay gananciales, pero cuando vivimos en crisis eh, da muchos problemas, porque luego hay que liquidar y hay que pagar la liquidación encima. Entonces Y luego es un proceso, como decía Mercedes, que dura años.
1: Estás inventando la sociedad de perdida, perdidanciales <risa> en vez de la de gananciales. Entonces
4: sí. habría que imponer, como dice Mercedes, que yo siempre lo he dicho, el de participación real. Uh-huh. Ese tendría que ser el supletorio.
1: Porque refleja, decís, de, de alguna forma, eh, lo que realmente ha ocurrido. ¿no? Sí, sí, sí. Decir, no, no,
4: que participamos en lo que hemos eso ganado. Es, eso es. Y si no hay ganancias, pues no participamos. Eso es.
1: Y si hay una explotación, digamos, eh, profesional, la dejamos aparte ¿eh? y no lo mezclamos con este. Bueno,
4: si esa explotación la lleva uno y tiene ganancias, es del. A no ser que sea una persona jurídica, ¿eh? Uh-huh. Eso es distinto.
1: Ahí la intervención de, o la creación de personas jurídicas tiene mucho que decir. Es decir, como herramienta jurídica, ¿no, Mercedes, para. Uh-huh poder eh, no confundir por una parte y parar ahí también los riesgos, siempre que sean riesgos, digamos, asumibles, evidentemente, no están buscados de propósito para delinquir, ¿eh? ¿Qué te parece, Mercedes? Hombre,
5: pues, efectivamente, porque hay veces que de verdad vamos rayando el fraude ¿eh? sin, sin, sin quererlo. Y, y fíjate un poco, y, y al hilo de lo que estáis diciendo, el tema de, de considerar cuando esa pareja tiene está en régimen de gananciales eh, y se ha constituido el negocio, estando casados, ¿Sí? la forma de entender la participación del cónyuge en ese negocio. Porque, a ver, si se ha constituido la sociedad, estando vigente el régimen matrimonial, esa sociedad es gananciales. Aunque la titularidad de las participaciones la tenga uno de ellos, realmente las participaciones son gananciales. Entonces, a veces nos encontramos también con disgustos bastante gordos a la hora de liquidar. Precisamente en esos casos, que comentaba Ángel, Esa, esa, esa pareja que está liquidando los gananciales, que no tiene nada, pero que sí que había un pequeño negocio y a lo mejor es el negocio en el que está trabajando uno, pues un barecito, una cosa así, y se encuentra al final de la liquidación en que resulta que el barecito donde está trabajando es de los dos y que hay que valorarlo y que tiene que compensar al al otro en en, en la mitad de ese valor. Entonces, eh, sí que es cierto que que, que eso puede llevar a a conflictos mayores de los que parecen. Yo siempre he dicho una cosa. Me parecen muchísimo más complicadas las liquidaciones de gananciales cuando hay poco o nada que cuando hay mucho. Cuando hay mucho es es más fácil hacer un reparto, porque esto para ti, esto para mí… Pero ahí cuando no hay nada, o sea, ahí cuando solamente hay un piso o una deuda eh, o, 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 o un negocio pequeño, ¿qué, qué hacemos ahí? ahí? Ahí ahí es donde sí que se ve el, el verdadero problema, en las liquidaciones pequeñas, no en las grandes.
1: Podríamos hacer una fórmula matemática que dijera que la aproximación a cero dividido entre dos es prácticamente cero, ¿no? Pero es tampoco, ¿no? Que al final ahí está, ahí, ahí está la pelea, ¿no?
4: Muy bueno. Lo que tú decías de las personas jurídicas, y como ha dicho Mercedes, cuidadito, y yo pongo casos prácticos que este se puede hablar porque ya lo hemos resuelto. Bueno, lo hemos resuelto relativo, porque era una medida cautelar. El típico matrimonio que compra una vivienda y esa vivienda se pone a nombre de una sociedad en la que son socios, mayoritario un cónyuge y minoritarios los hijos. El otro cónyuge no es socio. Uh-huh. Es decir, registralmente es... Eh, La vivienda es propiedad de una sociedad, pero se está discutiendo por la teoría del levantamiento del velo si esa sociedad tiene actividad comercial o negocial, que no existe, parece ser, según otros pleitos anteriores. O es una ficción. Y entonces es una ficción. Y entonces se está discutiendo ahora en una vía de acción de complemento de la liquidación de gananciales si se puede incluir en el activo ese bien. Entonces en nosotros se nos discutía si que había la anotación preventiva de esa demanda para evitar que esa sociedad vendiese el bien. Claro. El juzgado dijo que no porque estaba inscrito. Y nosotros dijimos que como en la liquidación de gananciales se podía discutir la propiedad en base a esa teoría del levantamiento del velo, dijimos que procedía a la anotación preventiva.
1: Aclaramos que el levantamiento sí, del sí. velo es una, una fórmula, digamos, una doctrina jurídica por la sí. que cuando alguien está o pudiera estar ocultando algo... Bajo otra fórmula jurídica, ¿no?, se, bueno, se habilita ¿no? A, a que de alguna forma se investigue acerca de qué es lo que ocurre de verdad, sí, aunque esté ese bueno, parapeto, ¿no?
4: Fundamentalmente es que cuando una persona física hace toda la actividad, pero precisamente para protegerse de los acreedores, le da una forma de persona jurídica. Pero en esa persona jurídica no hay trabajo de otros, es solo él. Entonces es el socio mariditorio, el socio único y el que toma las decisiones y todo. O sea, entonces, es un entonces parapeto. Es el... lo mismo... Pero sí. lo que se quiere dar la apariencia es que es una persona jurídica apulado y yo lo otro por él. Pero la actividad de esa sociedad es él.
1: Y por lo tanto que no y, se le ataque... Y el
4: activo es él. Eso es, esto Entonces. es. Que, y luego otra cosa, que también hay que tener muy cuidado con los negocios, que luego no se sabe decir. Yo me caso y tenía un barín. vale, El barín es privativo, pero resulta que hoy en día es un restaurante y hotel. Claro. ¿Por qué? Porque ese, todas esas mejoras se han hecho con dinero ganancial.
1: Hemos invertido ahí. Claro, está entonces, es claro. decir,
4: el negocio el negocio es privativo, pero se si ha invertido mucho dinero ganancial y en la momento, liquidación se es, va a recuperar. Esto es, esto es, esto es. Entonces, cuidadito con eso. Y como ha habido un aumento, entonces... Se puede llegar incluso, para evitar perjuicios, que en la liquidación de gananciales se me permita la administración de algún bien tuyo para poder cobrar esto y que no desaparezca. Entonces, muy interesante, muy interesante. Sí, sí. Hay que tenerlo sí, en sí. cuenta. Mercedes. Eso, eso nos ha pasado, perdón, con ópticas o con clínicas dentales, mucho. Uh-huh.
1: ¿Mercedes?
5: Sí, y fíjate esto, no solamente con el ejemplo que pone Ángel en, en los negocios. Esto es típico en, con los inmuebles. O sea, el famoso, eh, la pareja que se casa, se va a vivir a un inmueble privativo de uno de ellos y hace una reforma en esa vivienda y esa, y esa reforma se paga con dinero ganancial, pero claro. claro se ha mejorado una vivienda privativa entonces, claro estamos en una situación similar a la que comentaba Ángel habrá que en el momento en que se liquide habrá que valorar toda esa, esa mejora que se ha hecho en ese, en ese inmueble privativo porque ahí habrá un crédito claro, a favor de de la sociedad de gananciales que ha, que ha invertido ese dinero en ese inmueble que es privativo porque fíjate si no qué forma digamos de, de fraude más sencilla frente al otro cónyuge que claro que, que se va pues porque la, la vivienda es privativa de, del otro y deja allí todos sus ahorros entonces sí. pues bueno dentro de que evidentemente esto que estoy comentando pues con todos los ajustes que, 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 que corresponderían pero pero un poco para que los oyentes entiendan la idea no de de cuando estamos pues eso mejorando eh, algo que es privativo de uno del otro pero con dinero ganancial pues que ese dinero hay que recuperarlo
1: menos problema os pregunto menos problema hay cuando estamos hablando no del continente sino del contenido de la casa es decir de vamos a poner un contenido chulo vamos a hablar de un cuadro de, de Juan Gris me explico sí. es decir ahí eh, digamos a la hora de liquidar el saber de quién es, si es de uno o es de otro, en función del régimen y en función también de la factura ¿no? de, 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 del recibo de quién lo ha aportado, será más fácil ¿no? os pregunto sí
4: y te pongo un caso todavía más curioso que se da a veces que se separa un artista famoso uh-huh. cuyos cuadros son valiosos, ¿de uh-huh. quién son sus cuadros? Uh-huh. entonces, en el primer caso que tú has o sea dicho, que él es el autor de es el autor del cuadro, vamos a poner Juan Gris que está viviendo ahora, Picasso que viviese ahora y se ¿Sí? separa, sí entonces, tiene sus cuadros. Entonces, la jurisprudencia ha dicho que los cuadros es propiedad intelectual suya.
1: Propiedad intelectual. Los ha pintado
4: él, son de él. Claro, claro, claro. Entonces, eso hay que tener muy cuidado. Pero en el caso que... Te Aunque te planteas, los
1: tengas expuestos, entiéndeme, almacenados... Pero son, él, en son caso, obras que hechas,
4: son hechas por él. Es claro. su propiedad intelectual. Entonces, eso no se puede... Queda fuera de la ganancialidad. Muy
1: muy interesante. Muy se interesante, plantea sí.
4: lo que tú decías. Entonces, cuando estamos hablando del contenido del inmueble, entonces... Hay una norma en el derecho sucesorio que dice que si no nos ponemos de acuerdo se le da un valor máximo del 3%. Eso hay que tener mucho cuidado, que yo he visto pleitos y hemos confirmado porque no había pruebas y estamos diciendo el valor del ajuar, que es lo que llamamos el ajuar doméstico, el 3%. Claro, si estamos hablando de 300.000 euros que vale el inmueble o aquí en Madrid de 500.000, pues el 3% son 15.000 euros, si no me equivoco. Claro, 15.000 euros de mobiliario en una casa, a lo mejor no lo vale.
1: Es mucho. A lo mejor cuando lo pagas, sí, pero en el pero momento claro, en la no, es que de liquidación...
4: To- el mobiliario ordinario se deteriora y, de- y se desprecia. Totalmente, sí, Entonces, sí. Si son mobiliario ordinario, hay que ir a un porcentaje, sabiendo que nos movemos entre el 0 y el 3%. Entonces, ahí está la labor de los abogados, pero también los cónyuges que están peleándose tienen que tener un poco de cabeza. Porque si van a las malas, van a tener que pagar periciales, van a tener que pagar contadores. Y les sale más más caro el collar que el perro. Efectivamente. Entonces, eso por un lado. Ahora bien, si dentro del mobiliario hay bienes, como tú dices, valiosos, por ejemplo, un cuadro valioso, un mueble, eh, un bargueño sí. del siglo XIV. Sí. Esos bienes hay que valorarlos de forma independiente. Sacarlos del ajuar y decir, el ajuar y además este bien mueble, este y este. Porque esos son muy fáciles de valorar y merece la pena gastarse en la valoración.
1: Muy importante lo que estás diciendo, es decir, al margen del ajuar. Es ajuar. Decir, si separarlos,
4: a... sí, los bienes, valiosos. los bienes muebles valiosos hay que separarlos. Como una bien... joya. Eh, tú ten en o... cuenta que tienes el, sí, 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 el ¿cómo sí, se sí. llamaba esa de Liz Taylor. La... había un colgante muy famoso que era la ¿Alguna perla especial sí, de esa, que... que era la mayor del mundo sí. pues que la tuviese un diamante, pues, pues, sí. eso no la puedes poner en el jugar porque vale más del 3% Entonces, esos bienes sépáralos y enuméralos separadamente
1: mercedes
5: eh, efectivamente o sea lo que está explicando Ángel es así o sea hay que separar todos esos bienes más valiosos y luego además el tema de valorar el 3% que es que el origen de, de, este, de este de este concepto es fiscal, sí. tiene eh, lo que se dice siempre pues su prueba en contrario. Es decir, la, se presupone que puede valer un 3%, pero es bien fácil demostrar que no lo vale, porque con una simple tasación oficial... De lo que vale el mobiliario, pues está solucionado y, de hecho, estamos hartos de ver en las liquidaciones eh, de gananciales, cuando llega el momento de las tasaciones y, y para que el contador partidor pueda hacer el cuaderno particional, que se tasan también los muebles, o sea, ese mobiliario que muchas veces no vale el 3%, ni el 2%. Porque además ten en cuenta que, como explicábamos antes, pueden haber pasado 20 años desde que se compraron esos muebles, 20 o 30. El mero uso...
4: El mero uso... El mero el uso es, sí. bien, es una locura. Está claro, está claro. Que, que a veces no hay que ir a una pericial. Si hay un buen reportaje fotográfico o un buen vídeo, los jueces tenemos capacidad para darles ese valor cuando vemos que es mínimo. No sí, podemos hacer valoraciones excesivas este porque eso es perito. Pero, por ejemplo, muebles de melamina. Sofás que, ¿sabes? Que llevan 20 años ahí. las cosas Cocinas cabrán, viejas. Las cosas que pues el 90% de los hogares. Esas sí podemos dar nosotros si solemos dar un porcentaje más claro. pequeño. Pero cuando no tienes fotografías, no tienes periciales, no tienes nada, tiramos al 3%. Sea bueno o malo, es lo más objetivo. Si lo hace Hacienda,
1: lo hacemos los tribunales. El 3% en cuanto a, a valoración
4: sí.
1: de lo que hay. Es que lo del 3% en estos momentos eh, es una cifra que, cuidado con la cifra, y de nuevo estamos con la ironía eh, en, en los medios de comunicación. Mercedes, eh, y hay un tema que es indiscutible, y es que eh, por ley de vida llega un momento en que uno de, los, de, los, de, de, de las partes en la pareja puede puede fallecer, ¿no? Eh, Y y también puede ocurrir que en un momento dado, por los motivos que fuera, eh, yo qué sé, porque vemos que las cosas van a ir mal económicamente a ese negocio y no teníamos hecha la separación o el régimen de participación o lo que fuera, eh, hay que liquidar, ¿no? Eh, ¿Qué consejos podemos dar para hacer esa liquidación? Liquidación en el sentido, corregidme si lo digo bien, en el sentido de separar los patrimonios de uno y de otro, eh, al margen de que hay que pagar Hacienda también cuando se hace esa operación. Mercedes, ¿qué le dirías a alguien que llega a tu despacho en estos momentos momentos y te dice o bien que ha fallecido eh, uno de los los cónyuges o bien que quieren precisamente hacer esa esa partición?
5: A ver, si, si uno de los dos ha fallecido, quiero pensar que la persona que viene a consultarme es precisamente... No solamente para hacer esa liquidación de, 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 de la sociedad matrimonial, sí. sino para solucionar los, las cuestiones hereditarias. Sí. Porque el, falle, el, el, el superviviente pues tiene unos derechos hereditarios que, que querrá ejercer. Entonces, cuando, cuando ha fallecido uno de los dos, lo lógico entre personas más o menos civilizadas es que los herederos, que uno será el cónyuge y los otros eran hijos o nietos, o puede ser que sean ascendientes también, padres, pero en fin, es ponerse de acuerdo para, para hacerlo. Entonces, cuando vamos a hacer esa escritura, en primer lugar, vamos a hacer la liquidación de los gananciales. Es decir, vamos a ver eh, igualmente el activo y el pasivo que tenían ese, ese matrimonio y, y vamos a empezar por hacer la división para a continuación sobre el resto, o sea, sobre la mitad que le correspondía al fallecido, ver las cuotas hereditarias. Pero efectivamente lo vamos a hacer todo en esa misma escritura. Que no hay un acuerdo y hay que ir a un procedimiento judicial, pues en el procedimiento judicial hereditario se va a, veli- a ventilar también toda esta toda esta cuestión.
1: Para que lo complica, me imagino que estamos hablando de dos cuestiones, es decir, aunque sean distintas, al final perdón, aunque sean la misma, parezca, ¿eh? de cara a justiciable, eh, son justiciable, eh, son dos cuentas, vamos a decirlo así, dos operaciones distintas, ¿no?, en ese sentido.
4: Pero correlativas.
1: Una primero y luego la claro, otra, claro. El problema, es,
4: el problema es que hay que hacer primero la liquidación de gananciales, que como puede ser en primera instancia apelación-casación, puede durar 10, 15, 20 años, que yo he tenido uh-huh. pleitos de 13, 15 años. Al acabar la liquidación, ya sabemos qué mitad le corresponde al fallecido. Y Pero empieza... a esa mitad hay sí. que sumarle los bienes privativos. Y ahí entra la discusión con los herederos otra vez para hacer el inventario del haber hereditario. Porque ya está resuelto judicialmente sus bienes que derivan de la sociedad de gananciales. Pero ahora hay que saber cuáles son privativos de él. Y luego sumar esas dos partidas y luego hacer el reparto. Tanto en esos pleitos podemos estar entre 25 y 30 años. Y
1: no exagero. Que es fácil que por el camino fallezca también el otro cónyuge, por ejemplo. No
4: que fallezca el otro cónyuge, sino que empiecen a fallecer herederos y haya que llevar a sus hijos o nietos vía representación. Entonces hay veces que nos encontramos con unos procedimientos de 30, 40, 50 partes porque cada parte hereditaria corresponde a, a, a un, un grupo de personas que están por representación de un fallecido
1: intermedio. Es el caso típico que se ve, por ejemplo, en los inmuebles, ¿no? que a veces ves inmuebles en la calle que están abandonados uh-huh. y dices, ¿cómo es que nadie se ocupa? Pues nadie porque ahí no se sabe cómo está, no se sabe cómo está la, la, uh-huh. la liquidación. ¿no? Mercedes, ¿algo más que añadir? Pues fíjate, una cosa
5: muy curiosa. Eh, precisamente el paso del tiempo hace que se solucionen estas cuestiones porque hay o sea, una en tu experiencia, que... en, tu,
1: en tu experiencia al final suaviza a lo mejor las relaciones, ¿no?
5: No, es, verás, eh, hay una generación que es la que discute vale, y la que no llega a un acuerdo la siguiente generación eh, un poco arrastra esa discusión, pero te aseguro yo que la tercera generación no se hace igual el motivo por el que discutían y lo soluciona. Bueno. Sí, es sí. que es verdad, o sea, sí. esto que a veces por, en procedimientos de mediación lo vemos, pero, pero fuera de ellos también. Es decir... Los nietos son los que llegan a un acuerdo porque les da igual el por qué discutieron los abuelos en su día. Pues qué más da. Tienen lo que tienen y ellos son capaces de llegar a un acuerdo. Ahí sí que es donde se ve. Y Y se suelen solucionar pleitos que a lo mejor llevan muchísimos años precisamente porque ha llegado a esa generación en que ya no les importa cuál era el origen del problema. Lo sí. que quieren es solucionarlo. Y sí. entonces se sientan en torno a una mesa y lo acaban
1: de arreglar. Eso sin perjuicio de que los temas fiscales, yeah. eh, dependiendo de la comunidad autónoma que no que entre a conocer del tema, pueden acabar precisamente con el ¿no? con el patrimonio que quede, digo yo. Habla esos... prescrito. Ah, no hablan prescrito. Hablan prescrito, bien. es verdad. Es verdad.
4: Lo que hay que tener en cuenta es que la liquidación de gananciales prácticamente no tributa, ¿eh? Porque lo que hace es repartir bienes que ya eran propiedad de los cónyuges, con lo cual es ahí no hay transmisión ni sí, mejora sí. patrimonial ni nada. Solamente se tributaría fiscalmente cuando eh, se paga. Uno se queda con todo el haber ganancial y paga al otro en metálico por Voluntad de las partes, no porque el bien sea indivisible. Es, ver, aclaro,
1: aclaro el tema. es, es decir, Es decir,
4: solamente hay un piso, por ejemplo. Sí. No se puede dividir en dos porque no da para hacer dos viviendas. Sí. Entonces se lo queda uno. Sí. Y entonces la parte que le corresponde al otro cónyuge se lo pagan en metálico. Tiene que compensar. Es decir, hay una compensación en metálico por el exceso recibido. Pero eso es derivado de que el bien es indivisible. Entonces ese pago no es mejora patrimonial ni nada y no tributa esa liquidación. Uh-huh. Pero vamos a poner que... Tenemos esa casa, tenemos una plaza de garaje en otro sitio y un vehículo. Y queremos que todo se lo quede uno de los cónyugos, y así lo pactan. Y te pago un exceso. Pues bueno, parte de ese exceso o todo no viene generado por la indivisibilidad, porque uno se podía haber quedado con la casa y el otro con la plaza de garaje y los coches. Eso es un matiz muy importante. Y por sí, lo tanto sí. el exceso era menor. Entonces, ese exceso que pago en metálico, que no deriva de la indivisibilidad, sino de la voluntad de las partes, tributa porque eso es un pago por compra.
1: O sea que llamamos a que de alguna forma conviene que se pongan de acuerdo con respecto a ese exceso, porque si no van a estar penalizados, en hay este caso, en por la hacienda
4: pública. ¿no? Y luego ha dicho el Tribunal Supremo que si los dos cónyuges no se ponen de acuerdo, no se puede obligar a uno a que se quede con el bien y pague al otro, sino que hay que subastarlo. Que también eso dice, no, no, pues yo no lo quiero y te lo vas a quedar tú. Y como el otro día, pues yo quedado? no me lo quedo pues va a subasta y en subasta sabemos que
1: se saca menos dinero. pero sí, sí, en el fondo te vas a enterar por alguna de las partes sí, y lo pagan los dos, pues ¿no? No hay que provocar subastas. No hay que provocar subastas. Otro consejo. Mercedes.
5: Sí,
0: eh, lo que
5: estaba comentando. Ese exceso de, de adjudicación siempre paga, salvo en los casos que explicaba Ángel, que estamos hablando de un bien indivisible. Pero en principio, cuando tú haces una liquidación de gananciales en la que hay un exceso de adjudicación, eh, siempre tributa necesariamente, ¿eh? por la transmisión patrimonial que se está que se está produciendo. Uh-huh. Eh, hay algunos casos, o sea, nosotros procuramos cuadrar las liquidaciones para que las adjudicaciones de ambos cónyuges sean iguales, al suyo, claro. 200.000 a cada uno. Ahora, bueno. si un día resulta que te encuentras con que uno tiene mm, un apartamento y una plaza de garaje y deciden, vale, pues yo me adjudico el apartamento y yo me adjudico la plaza de garaje, bueno, pues en casos como como eso, o con más, con más inmuebles, eh, en cuanto hay un exceso de adjudicación en favor de uno, hay que tributar. Lo que estaba diciendo de que de la prescripción eh, era referido al tema de la herencia. Esto es muy decir, importante
1: aclararlo, sí, 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 dime.
5: Claro, claro. O sea, vamos a ver, hay un periodo voluntario para pagar, que son seis meses, ¿vale? Y, y si no pagas dentro de ese periodo voluntario de seis meses, empieza a contar un plazo de cuatro años, a partir del cual, cuando acaba, ya ha prescrito el pago y, por lo tanto. Cuando vas a tributar, no tienes que tributar porque, porque ha prescrito, ha pasado el tiempo eh, que, que, que prevé la, la ley para, para obligar al pago, que el pago, ya os digo, la, el, del periodo voluntario era esos seis meses, que, pues bueno, pues si a alguien le interesa el dato, se puede pedir una prórroga y esa prórroga se puede prolongar hasta un año más para, para presentar esa, esa liquidación. Lo
1: que sucede, Ojo, Mercedes, es que, sí. mientras tanto, entre esos seis meses y los cuatro años, Hacienda te puede sacar los colores, ¿no? Te puede decir ojo que usted claro, no tributó, claro, no. Si Pregunto. Te pillan,
5: por eso digo es el periodo a partir del cual prescribe. Y mientras tanto, digamos utilicemos la expresión, te pillan, ¿eh? es decir te se dan cuenta de que ahí pues no, no has presentado esa declaración voluntaria, pues entonces sí hay una multa. Y además de la multa, pues hay eh, que por supuesto hay que pagar el impuesto correspondiente más los intereses que se hayan generado desde el momento en que se tenía que haber hecho el pago. Digo lo de los eh, cuatro años y lo de los seis meses, porque ¿Sí? hay gente que calcula los cuatro años de prescripción desde el momento del fallecimiento. Y, ojo, no, se empiezan a contar a partir de los seis meses, o sea que realmente son cuatro años y medio, ¿eh? cuatro años y seis meses bien. para que haya prescrito.
4: Bien, bien. Ángel. Yo ahora, aprovechando estas cosas que estábamos hablando, yo haría un aviso también a navegantes, porque hay veces que se cometen errores, sobre todo por gente no vela en las liquidaciones, o gente que no sabe de derecho de familia y se y meten en Y es cuando estamos hablando de que estamos liquidando y queremos incluir como activo un crédito de la sociedad de gananciales frente a uno de los cónyuges, o en el pasivo un crédito de uno de los cónyuges contra la sociedad de Y la gente piensa, como este activo o este pasivo es ganancial y corresponde la mitad a cada cónyuge, yo mi mitad no la meto. Y entonces meto en el pasivo o en el activo solo el 50% frente al otro cónyuge. Ojo, que si haces eso, estás haciendo que ese 50% a su vez se divida luego entre los dos. Por lo tanto, has perdido tú un 25%. Y a veces pasa, y ahí los jueces no podemos arreglarlo. Porque estamos en derecho dispositivo. Y si la parte lo pide, ahí entramos nosotros. Y luego otra cosa. No entramos cuando hacemos liquidaciones de gananciales en créditos o deudas entre cónyuges a título personal.
1: Pero deudas... Eh,
4: que se document- deba el uno al otro. ¿Documentadas? No, no. En principio, eso es otra cosa. Que ahí voy yo. Es decir, las deudas o créditos que tenga un cónyuge contra otro no forman parte en sentido estricto de la liquidación de gananciales. Ahí solamente vamos a meter... El activo, créditos de las sociedades gananciales y pasivo, deudas de las sociedades gananciales. Hacemos el activo, el pasivo, la diferencia, el remanente y repartimos haciendo los lotes. Una vez que tenemos los lotes es cuando sí entra a jugar las deudas existentes entre cónyuges que no se discutan. ¿Que no se discuta? Que o no que sea, sea
1: discutible. O, que estén, o sea, que, que si no, una si parte hay una senten- Si uno es. lo
4: reconoce o hay una sentencia reconociendo vale, y entonces bien, el acreedor bien. sí puede decir oye, antes de entregarle el lote
1: me, ¿Me va a pagar eh, esto
4: es. esa deuda que tiene contra mí con cargo ese lote. Y el resto se lo das. Es decir, es una segunda fase pero no es propiamente liquidación de ganancias. Claro,
1: primero, repetimos, primero se liquida la sociedad de gananciales y luego digamos que se hacen las cuentas con respecto a lo que Intentos. el uno le debe frente al otro a título individual, ¿no?
4: Pero si no se, si es dudoso, hay que ir al declarativo y ahí no
1: podemos hacer nada. O sea, hay que ir a un proceso donde sí. al final el juez dirá si en efecto se reconoce esa deuda o esa, lo que fuera y, y, y luego se aplicará la fórmula que sea.
4: Cuando hablamos de situaciones patrimoniales y uno tiene mucho patrimonio, ¿Qué pasa con los alimentos que tiene que pagar?
1: Bueno, pues lo dejamos ahí para el próximo programa. Eh, de todas formas, me quedo con un apunte de lo que acabamos de escuchar, es decir, con la idea de que eh, el tiempo, es decir, el paso de los años, precisamente favorece que haya un acuerdo entre tantos herederos o en la disolución de un régimen económico matrimonial. Bueno, me dicen por otra parte eh, por Twitter que no hemos hablado de un caso Remington, que es un caso que se ha producido en Estados Unidos con el tema de la venta de armas. Es muy curiosa la estrategia que han utilizado los letrados para el próximo día. Y ahora sí, les deseo una buena semana y les espero en ventaja legal como todos los lunes y los domingos por la mañana.
3: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla, ¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.